0: É, galera, final de semana começando. Para quem tá no Rio de Janeiro, é um final de semana que o calor tá pegando forte. Aliás, todo o pessoal do Sudeste, né? Aqui de São Paulo, Santa Catarina, Bahia, poxa, o pessoal lá de Goiás, de Brasília, a galera tá passando perrengue com esse calor que tá pelo Brasilzão, mas, pelo que eu vi aqui, a previsão vai mudar. Nesse final, nesse final de semana vai ser um pouquinho de frio, mas... Única coisa que não tá fria é o clima no Flamengo. O clima no Flamengo está quente, as informações chegam a todo mundo. Gostaram dessa deixa, né? Gostou da... Eu sei que você gostou da ideia. Eu sei que você gostou da deixa. É... É, o clima tá quente no Flamengo. É um clima, lógico, já foi muito mais pegado aí depois daquela turbulência, mas a gente vai detalhar tudo aqui, porque tem Pedro pedindo para sair, mas a gente não vai falar disso agora. A gente vai falar daqui a pouco. Eu sei que você quer saber todos os detalhes. Mas a gente vai detalhar toda essa situação do Pedro e a escalação do Flamengo para o jogo de amanhã. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero que você deixe o seu like. Clique no curtir. Olha aqui, pessoal. Cadê a galera do chat? Pessoal, do... Ninguém mandou mensagem no chat ainda? Será que é bug do, do YouTube ou é você que está de sacanagem? Manda mensagem aqui no chat, galera. Clica no curtir, se inscreve no canal do Colômbia do Flá e manda aqui o seu bom dia aqui no chat do Colono do Flá. E a cidade... De onde você está falando? Se você está falando é, lá de Maceió, de Aracaju, de Palmas, de Rio Branco, do Macapá, de Porto Alegre, de Niterói, de Taubaté, de Porto é, é, de, eu já falei de Porto Alegre, né? de, de Caxias do Sul, de qualquer lugar do Brasil, manda sua mensagem que a gente vai ler aqui ao vivo no chat do Coluna do Flá, tá certo? Mas para isso você tem que mandar mensagem. Se você não mandar, aí fica muito difícil, né? Que a gente aqui no Coluna do Flá não é evidente. Mas vamos lá. Primeira informação aqui, do, aqui no nosso coluna do Fla tem a ver com a dupla Pedro e Gabigol. Olha só. Pedro tem mais que o dobro da eficiência de Gabigol em finalizações no Brasileirão, galera. É isso daí. Isso mesmo que você viu. O atacante reserva do Flamengo aqui, o Camisa 9, ele é mais eficiente que o Gabigol. É, a gente aqui, a reportagem do coluna do Fla é quem fez esse levantamento. Né? fez esse levantamento hoje, a gente publicou agora há pouco, inclusive lá no nosso site, no colunadoflap.com, e o levantamento diz o seguinte, ó, essas estatísticas são do Software Score, que é um portal de estatísticas, e essa, essas, estatísticas, essas estatísticas levam em consideração o nível de dificuldade das finalizações em comparação aos gols marcados pela dupla. Então, dessa forma, o Gabigol deveria ter nove gols, mas ele tem apenas 5. Enquanto o Pedro deveria ter 4 deveria ter gols, enquanto ele tem 5 também. Ou seja, Pedro e Gabigol têm os mesmos 5 gols no Brasileirão. Mas o Gabigol era para ter 9 e o Pedro era para ter 4. Ou seja, o Gabigol, ele vem perdendo muitas oportunidades de gol e o Pedro vem aproveitando as que ele tem. Né? Tanto que como eu falei, repetindo para você que chegou agora, é, Pedro e Gabigol têm cinco gols no Campeonato Brasileiro até agora, depois de 20 rodadas. Mas o Gabigol era para ter nove gols e o Pedro era para ter quatro gols. Isso porque o nível de finalização e de aproveitamento dessas finalizações é, é, é levado em consideração nessa estatística do soft score. Então, é fazendo essa comparação entre Pedro e Gabigol, o Pedro aproveita mais as chances que tem, e o Gabigol desperdiça muitas chances. Então, é, é até um momento em que, no momento em que o Pedro deseja sair do Flamengo, que a gente vai falar sobre isso, e o Gabigol ele ainda não conseguiu ter um bom desempenho em 2023, além daquele começo de ano muito bom dele, é, isso mostra a diferença entre o Camisa 9 e o Camisa 10. Os dois atacantes do Flamengo que vivem nesse pé de competição pela vaga ali no, 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 no ataque do Flamengo. E essa estatística deixa bem claro que o Pedro tem um aproveitamento bem melhor que o Gabigol em finalização. Ah, Leonardo, mas aí o Gabigol ele faz recomposição. Ah, o Gabigol ele busca a bola na lateral para poder fazer o facão para o Bruno Henrique. O Gabigol ele faz uma movimentação maior que a do Pedro. Essa não é a estatística. A estatística, a, a estatística que eu citei aqui é em termos de finalização. Em finalização, o Pedro tem mais que o dobro da efetividade do um Gabigol no Campeonato Brasileiro, tá certo? Então, galera, é isso. Deixa aqui no chat. Quem deve ser o titular do Flamengo contra o Internacional? Pedro ou Gabigol? Comenta aqui. Comenta aqui que eu vou ler... Toda, todas as respostas, todas as respostas, não vou deixar passar nenhuma coloque aqui a sua opinião, Pedro ou Gabigol quem deve ser titular contra o Internacional e também a cidade de onde você está falando, para eu poder mandar um abraço aqui, olha só, o Bento Bernardo já está aqui com a gente, ele mandou aqui, ó, bom dia meu grande amigo Léo José, o Flamengo amanhã vai ganhar mais uma vez e você é um ótimo comentarista, sou fã número um do mundo, mando um alô para a galera do Piauí, alô galera do Piauí galera que é parceira aí do Bento um abraço para todo mundo que é piauiense, uma terra querida, uma terra amada, aí do nosso amado e gigante Nordeste. Quem mais está com a gente? o oh, Wilson Moreira. Tem que jogar os dois. Boa resposta, boa resposta. E olha o Yuri. Bom dia, Léo José. O Yuri Reis, que é membro do Coluna do Flá, está sempre presente lá no nosso grupo, exclusivo para membros no WhatsApp. Mandou aqui, ó. Lamentável e triste o Pedro querer sair do Flamengo por uma briga de egos entre ele e São Paulo. Difícil segurar ele. Difícil segurar. Se o Pedro quer sair mesmo. E olha só o Toninho. Pedro, o Pedro, ó, para o Toninho, o Pedro tem que ser titular, direto de Umarizal. E o Wilson Moreira tem que ser o Pedro. Sou de Avelino, no Piauí. Então é isso aí, galera. Galera, pelo menos o pessoal que respondeu aqui, o pessoal tá preferindo o Pedro como titular, né? Vamos lá. Vamos ver o que o São Paulo vai querer, porque tem escalação esboçada do São Paulo, mas esse é assunto para daqui a pouco, tá? Daqui a pouco, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa escalação do São Paulo e todos os detalhes do Pedro querer sair do Flamengo. A gente vai detalhar tudo isso, tá? Mas antes a gente vai falar de cofres cheios do Flamengo. Olha só, aqui embaixo cofre cheio. O Flamengo arrecada valor milionário com vendas em 2023. Então, galera. Por mais que o ano do Flamengo esportivamente dizendo não seja bom, porque o Flamengo já perdeu o Campeonato Carioca, perdeu Recopa, perdeu Supercopa, não chegou na final do Mundial, perdeu Libertadores e agora resta a final da Copa do Brasil e a reta final do, do Brasileirão. Por mais que o ano esportivo seja péssimo para o Flamengo, eu considero péssimo. O time que perde cinco chances de título. É, sendo eliminado para times como o Del Valle na Recopa, o na, na Libertadores, perde para o Palmeiras na Supercopa, que é até um resultado é, é, inusitado não, mas um resultado válido por conta da, do nível de competitividade do Palmeiras, mas a partir do momento que você perde todas essas outras competições, para mim, é um resultado pífio é uma temporada pífio do Flamengo mas, em termos financeiros o Flamengo conseguiu arrecadar uma grana muito alta em 2023 ou seja, o Flamengo faturou aí mais de 280 milhões de reais com a venda de jogadores nesta temporada. Ao todo, o Flamengo arrecadou 281,5 milhões em 14 transferências na atual temporada. A maior dessas vendas foi a de Matheus França para o Crystal Palace da Inglaterra. É, só com essa transação, o Flamengo lucrou aí 104 milhões de reais. Lembrando que o levantamento foi feito pela galera do GE então, ó, além dessa transferência do Matheus França para o Crystal Palace, onde o Flamengo ficou com 100 milhões de reais, o Flamengo ainda teve outras vendas bacanas, né? Ainda arrecadou uma grana legal. Por exemplo, o Vinícius Souza, o volante, que foi vendido lá pelo Grupo City a ao, um ao, ao time da Premier League, o Flamengo arrecadou 21 milhões. Além disso, também a ida do Natan para o Nápoles, o Flamengo pegou 6 milhões. A ida do Matheusão lá para o Mundo Árabe, o Flamengo pegou 11 milhões de reais. O Marinho para o Fortaleza, 2 milhões, o João Gomes lá para o Wolverhampton, 103 milhões de reais, o Ramon lá para o futebol da Grécia, 8,5 milhões de reais. Ou seja, é, em termos financeiros, o Flamengo conseguiu arrecadar uma grana bem bacana aí em 2023. Ao todo, como eu falei aqui, 281 milhões de reais. Tá certo? Então, para você que chegou agora, para você que clicou no link do seu amigo que mandou lá no WhatsApp. A gente já falou aqui sobre o Pedro ser mais efetivo que o Gabigol, né? O Pedro tem mais que o dobro da eficiência de Gabigol no Brasileirão, e agora também a gente acabou de falar sobre o valor arrecadado pelo Flamengo em vendas de jogadores nessa temporada. Ao todo, o Flamengo já tem arrecadado aí 281 milhões e meio por 14 transferências. É muita grana, né, rapaz? Muita grana. Olha só a galera do chat. O Levi Porto, Pedro merece ser titular. Não dá para colocar ele só com 80 minutos de jogo. Manda um salve aí para Balsas, no Maranhão. Alô, galera de Balsas. Agora me surgiu a dúvida, Levi. Quem nasce em Balsas? Aí no Maranhão é o quê? É, Bals, é Balsasense? Balsense? balsiano Manda aí, manda aqui no chat. Que agora me surgiu essa dúvida. De qualquer forma, é a galera maranhense aí. É, sempre marcando presença aqui no coluna do Flá. E olha só, o Mr. Dunk... Na minha opinião, o Pedro é um bom jogador, com poucas chances. É, o, na minha opinião, é Pedro, jogador bom, com poucas chances. Cara, vou dar minha opinião aqui. Vou dar minha opinião aqui. Entre Pedro e Gabigol, para o jogo de amanhã, eu irei de Pedro. Bruno Henrique na esquerda, Pedro centroavante e Luiz Araújo na direita. É isso aí. Samuel dos Santos Chaves, Flamengo, Neymar. <risos> A Tereza Gonçalves, bom dia nação. Olha eu devia aqui, ó, é Balcense, meu rei. Ah, então esse é aí, alô galera Balcense. Um abraço. E quem mais aqui tá com a gente? O Caio Damasceno, também está presente aqui no chat do Coluna do Fla, o Rogério Santana, Bento Bernardo, todo mundo aqui de olho no nosso jornal diário. Coloca é a opinião de vocês aqui. Olha só o Roberto de Almeida. O Flamengo deveria ter vendido agora o Matheus Cunha ao clube inglês, ao clube inglês e ter negociado o Santos com o Atlético Paranaense, ficar com o Rossi e Cauã, garoto bom e com o futuro. Mas, Roberto, você viu, não sei se você assistiu o, 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 Notícias, o Notícias do Fla ontem, mas o Cauã foi vendido, né? O Cauã foi vendido para o Antracht Frankfurt, lá da Alemanha, 8 milhões e meio de reais. É isso, 8 milhões e meio. A gente vendeu lá. É, olha só, o Mr. Dunk sabe para Junqueiro de Alagoas. Ah, isso aqui é meu conterrâneo. Junque, o Mr. Duck aqui, ó, direto de Junqueiro, Alagoas. Eu tô para quem não sabe, eu também sou alagoano, sou lá de Mata Grande, perto de Delmiro Gouveia, lá em Alagoas. Então, alô, galera alagoana. Um abraço aqui direto do Rio de Janeiro. Olha só. Vamos lá. Próxima informação aqui no Notícias do Flamengo. mas daqui a pouco eu venho aqui no chat, tá? Daqui a pouco eu venho aqui no chat. Coloquem a sua opinião aqui. Pedro ou Gabigol? Quem deve ser titular do Flamengo amanhã contra o Internacional? A gente vai falar da, da provável escalação do Flamengo agora, daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho, ainda nessa edição de hoje do Notícias do Flá, a gente vai citar, a gente vai colocar todas as informações aqui sobre a escalação do Flamengo e tem novidade, tá? Pode ter novidade na escalação do São Paulo para o jogo de amanhã. E eu vou falar tudo para vocês aqui, aqui no Coluna do Flá, a gente não esconde informação não. Vamos lá, próxima informação aqui no Coluna do Flá. Veja o motivo para o qual para o Corinthians ter recusado o pedido do Flamengo para jogar na Neoquímica Arena. Para quem não sabe, pessoal, para quem ainda está um pouco está é, dividindo as atenções aí com as rotinas, o Flamengo não pode jogar no Maracanã. Aliás, o último jogo do Flamengo antes da final da Copa do Brasil no Maracanã vai ser amanhã, porque depois do jogo de amanhã contra o Internacional. É, o Maracanã ele vai fechar para poder fazer reparos no gramado e aí é, tendo é, levando em consideração que o gramado chegue em boas condições para a final da Copa do Brasil, com essa esse essa interdição aí do Maracanã o Flamengo buscou alguns lugares para poder mandar o jogo contra o Atlético Paranaense que vai ser lá em 13 de setembro. O Flamengo entrou em contato com o Corinthians e falou... Corinthians, posso jogar aí na Neoquímica Arena contra o Atlético Paranaense lá em 13 de setembro? O Corinthians falou... Pô, meu cara, não posso. Aliás, com sotaque paulista, né? Pô, meu, não posso, cara, não posso. O motivo foi revelado ontem pela, pela, pelo pessoal do lance. Disse aqui, ó... É, de acordo com a informação do lance, tá? Ao tentar mandar o jogo contra o Atlético Paranaense no dia 13 de setembro na Neoquímica Arena o Flamengo ouviu um não do Corinthians. A negativa se deu por conta da relação conturbada após divergências na final da Copa do Brasil do ano passado, quando os clubes brigaram por conta do preço cobrado nos ingressos aos torcedores do Corinthians no Maracanã. Então o motivo da recusa do Corinthians é, para o pedido do Flamengo foi justamente esse. A relação entre a diretoria do Flamengo e a diretoria do Corinthians não está muito boa desde a final da Copa do Brasil 2022, que foi quando o Flamengo fez... um. A, 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 o primeiro jogo da final foi lá na Química Arena e o segundo jogo no Maracanã. Só que a divergência que aconteceu foi no jogo aqui do Maracanã, quando o Flamengo cobrou é, preços dos ingressos que, na visão do Corinthians, eram, era preço mais elevado, preço mais alto. Tanto que, na época... O Corinthians ele pagou uma parte da grana né, para poder vender mais barato para os seus torcedores. Então foi uma atitude do Corinthians para poder tentar popularizar o ingresso no Maracanã para que a torcida corintiana marcasse presença aqui, é, é, aqui na casa do Mengão. Então por conta dessa turbulência aí, as coisas não estão bem na relação entre Flamengo e Corinthians e por isso o Corinthians... Recusou o pedido do Flamengo para jogar lá na Neoquímica Arena contra o Atlético Paranaense aí no mês que vem, no dia 13, galera. E aí, complicado, né? Situação complicada, essa questão aí diplomática entre Flamengo e Corinthians. Parece que vai ter os próximos episódios. E olha só, o Raman, o poderoso Gabi, KkkK, tá explicado o motivo do jogo horrível contra o Olímpia. Queriam curtir uma festinha. Ih, rapaz, olha só. Para quem não sabe, para quem não sabe, o Gabigol, segundo informação aí do Mauro César, o Gabigol vai dar uma festa na quarta-feira, nessa quarta-feira aqui que vem. E o tema da festa é o Poderoso Gabi. É, festa aí do atacante do Flamengo. Olha só, o Roberto de Almeida Ribeiro. Os, cara ofere... Os caras ofereceram 10 milhões de euros pelo Matheus Cunha e eles não venderam e deram um Cauã por 1,6 milhão de euro. Olha o absurdo. Poderia <coughs> Perdão, galera. O Flamengo poderia ter vendido o Matheus Cunha que tínhamos o Rossi e o Cauan seria a segunda opção. Lembrando que ainda tem o Santos, né? É a galera na bronca aí pela venda do Cauã. Vamos lá, galera, próxima informação aqui no Notícias do Fla, tem a ver com o Pedro. Tem a ver com o Pedro querendo sair do Flamengo, cara. É isso mesmo que você está lendo. Olha só. Pedro comunica, comunica à diretoria que deseja sair do Flamengo. Sete clubes já fizeram sondagens pelo atacante. Essa informação aqui é para você deixar sua opinião no chat. O, Pedro, o Flamengo tem que vender o Pedro? O Flamengo tem que ceder à vontade do Pedro e vender, negociar, transferir o jogador para outro clube? Coloca aqui a sua, a sua opinião, o seu comentário que eu vou ler aqui. Olha só, o Roberto já mandou aqui. ó. Fora Gabigol, Pedro, Pedro titular já. Vamos lá, deixe sua opinião. Olha só, a informação é a seguinte. Informação aí, de acordo com a jornalista Raíza Simplício. É, a informação é a seguinte. O Pedro quer deixar o Flamengo e já demonstrou esse interesse para a diretoria do clube. Tá? O atacante... É, estaria insatisfeito com o tratamento que recebe da Comissão Técnica de São Paulo e ver seus minutos diminuírem em campo, de acordo aí como eu falei com a Raíssa Simplício. Dessa forma tendo essa, esse desejo de sair é, tendo esse desejo de sair do Flamengo o Pedro chamou a atenção de alguns clubes não à toa sete equipes já sondaram o atacante do Flamengo, são elas vamos lá, a listinha, pega a listinha aí Fulham da Inglaterra, Lyon da França, Zenit da Rússia, Nottingham Forest da Inglaterra, Brentford da Inglaterra, Benfica de Portugal e Al-Hilal da Arábia Saudita. São esses sete times que estão de olho na situação do Pedro, que sondam a todo momento a situação do Pedro e que desejam contar com o atacante assim que possível. É claro, o Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo, ele já deixou claro que quem quiser o Pedro, é só chegar com o valor da multa. Né? E aí, é, é, enquanto, obviamente, nenhum, jogador, nenhum clube vai pagar o valor integral da multa, que, se eu não me engano, é na casa dos 100 milhões de. de, de é, 90 milhões de euros? Não tenho certeza, tá? Vou confirmar aqui. Mas, de qualquer forma o Pedro, ele demonstrou esse interesse em querer sair do Flamengo. Então, levando em consideração toda essa turbulência, é, é um ponto de se preocupar, a se preocupar no Flamengo. Porque, vale lembrar, o Pedro, desde que ele chegou ao Flamengo, é, o Pedro, desde que ele chegou ao Flamengo, lá em 2020, ele nunca conseguiu ser titular absoluto do clube, a não ser... Na temporada passada, no segundo semestre, quando o Dorival conseguiu unir o Pedro e o Gabigol, formando uma dupla de ataque. Só que essa dupla de ataque talvez não existiria em 2023, mesmo tendo o Dorival. Por quê? É uma coisa que até a gente costuma falar aqui nos programas do Coluna do Fla. O Bruno Henrique, no, 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 no ano passado, no segundo semestre, ele não foi utilizado pelo, pelo Dorival porque ele estava lesionado. Então, em 2023, a ascensão do Bruno Henrique, a ascensão do Bruno Henrique, ela acaba barrando aí dois jogadores no Flamengo. Tanto o Everton Cebolinha, quanto aqui, aqui, o quanto Pedro. Né? Por quê? É, o Bruno Henrique atuando pelo, pela ponta esquerda, ele tirou, tirou o espaço do Everton Cebolinha, tirou a minutagem do, do Everton Cebolinha, e também... Ele forma uma dupla bacana com o Gabigol. Bruno Henrique e Gabigol formam uma dupla bacana. Porque no momento em que o Gabigol puxa aqui para trás, no momento em que o Gabigol também recua um pouco na marcação, é, e também para recompor, para buscar a bola na, no meio de campo, o Bruno Henrique faz aquele facão de sair da ala esquerda e ir para centroavante. Né? Coisa que o Everton Cebolinha não fazia. E que, entre aspas, ocupa um pouco aí uma função do Pedro. Ou seja a ascensão do Bruno Henrique no Flamengo acaba é, afetando a minutagem, tanto do Everton Cebolinha quanto do Pedro. E aí o Pedro, em 2023, acaba tendo essa dificuldade em se firmar. E é no ano, justamente, na, na, é justamente numa temporada em que a seleção brasileira está começando a se formar já visando a próxima Copa. E o Pedro, na visão da comissão técnica da seleção brasileira, é um atacante único no Brasil. É um atacante que tem características únicas e que se casam essas características com o que a CBF pretende, do que a seleção pretende aí para é, estilo de jogo. Então, o Pedro, precisando jogar, o Pedro, o Pedro precisando de minutagens para poder se manter em vitrine, o Pedro quer jogar. O Pedro busca espaço, o Pedro quer estar em campo, né? o que é totalmente válido. E seria diferente se ele não quisesse, seria estranho se ele não quisesse. Por quê? Aí a gente se coloca na situação do Pedro. Um atacante que foi para a Copa do Mundo no ano passado, depois de ser titular no Flamengo, que foi para a Copa do Mundo e que tem chance de conquistar a vaga de titular na seleção brasileira, mas no clube ele é reserva. No clube ele nem é tão usado, principalmente depois do episódio que envolveu aí, é, o preparador físico Pablo Fernandes, quando Pedro levou um soco. Lá no começo do. Lá lá em, no, final de, no, final de ju, no final de julho. Né? Então, essa situação envolvendo o Pedro é uma situação, é uma situação muito delicada. Que o Flamengo precisa virar público para poder colocar essa, um ponto final nessa situação. Se vai ou não vender, se, se quer ou não quer vender, se vai é, é, pensar em estratégias aí para o uso do Pedro. Mas de qualquer forma. É, 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 a, a informação é de que o Pedro quer sair do Flamengo, então isso acaba aí é, é, isso acaba interferindo no dia a dia do Flamengo, porque é um atacante, querendo ou não, o um atacante de seleção brasileira, é um atacante que faz parte do elenco do Flamengo e que pode interferir é, é, diretamente no resultado do Flamengo, pode interferir também, inclusive, nas atuações do Gabigol, né? mas aí é outro papo, papo para o Resenha, que é o nosso programa das 9 horas da noite aqui no Coluna. Olha só, o pessoal aqui no chat. Agora é o momento da gente falar da escalação, tá? Mas antes eu vou falar com o pessoal aqui do chat, ó. É, o Yuri Reis, vender Matheus Cunha para ficar com o goleiro da base, que tá em transição, vocês são malucos. Everton Rodrigues, fora Sampaoli, Pedro titular já, Gabigol no banco. É, a Meire Araújo. O Gabigol não chuta uma bola no gol, mas continua como titular absoluto. E não dá uma chance para o Pedro. E também pediria para sair. Mônica Alves, salve. A Mônica que é direto lá de, é, da região de Brasília. Ela fala que não é de Brasília, é da região Lus Lusiana, se eu não me engano. Que é ali no Goiás. Roberto de Almeida, ninguém quer o Pereba do Gabigol. Esse sim é quem deveria sair. Atrapalha dentro e fora de campo. A situação do Gabigol parece que não está muito boa, né Roberto? Porque em 2023 o Gabigol está fazendo uma temporada muito abaixo das temporadas anteriores que ele fazia. Aquela temporada de 2029 e de 2020 nunca mais serão vistas com o Gabigol. Até porque o Gabigol mudou muito o estilo de jogo dele. Nessa edição de 2023, são poucos os lances que o Gabigol consegue ganhar de um adversário na arrancada. São poucos os lances que o Gabigol consegue acertar um drible no adversário, né? Eu até arriscaria dizer que em 2023, o Gabigol, ele passa a ter um papel mais importante em questão tática do que com bola no pé, né? Ah, Léo, mas aí ele decidiu a Libertadores do ano passado, decidiu 2022, decidiu 2019. Ele é decisivo. Ele tem... É, é, ele tem um, um Q a mais quando chega em, em, em final, quando chega em semifinal. Só que nessa temporada ele não conseguiu. Nessa temporada ele não conseguiu na semifinal do Mundial, não conseguiu é, na Recopa, não conseguiu na Libertadores. Né? Então, inclusive, é, então, inclusive, o Gabigol, em 2023, ele está tendo uma dificuldade muito grande, muito grande em ser efetivo. Não à toa, a gente viu essas estatísticas aí na, na, no início da semana, a estatística é que o Gabigol é o, é o jogador menos eficiente do Brasileirão, que era para o Gabigol ter nove gols, de acordo com a facilidade com a dificuldade das finalizações que ele tem no Brasileirão. Mas ele só tem cinco, sendo que quatro foram de pênaltis. Né? Então, é, é uma questão, ou seja, em 16... Em, 15 jogos no Campeonato Brasileiro, o Gabigol só tem um gol de bola rolando. Em 15 jogos do Campeonato Brasileiro disputado pelo Gabigol, o Gabigol só tem um gol de bola rolando. Então, para um atacante, camisa 10, que tem, é, é, que tem braçadeira de capitão, que é ídolo do clube, que é, 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 tem todo esse aspecto midiático é, circulando o Gabigol, o jogador ter um gol em 15 jogos disputados no Brasileirão, na minha opinião, um gol com bola rolando, na minha opinião, isso é muito pouco para um atacante. Muito pouco para um atacante. Muito pouco para um atacante. O Pedro, em comparação, tem é, dos cinco gols, três foram com bola rolando, mas a minutagem do Pedro no Campeonato Brasileiro é muito menor. Né? A minutagem do Pedro é 700 é, é e poucos minutos, e o Gabigol é 1100 e é pouco. Né? Então, o Pedro ele consegue ser bem mais eficiente que o Gabigol, com bola rolando. Agora, vamos lá. Próxima informação, a é informação que você quer saber, que é em relação à escalação do Flamengo. Chega de falar de efetividade, de cofre milionário, chega da gente falar de transferência, disso, daquilo, porque agora é hora de Flamengo Internacional, hora de escalação do Mengão para o jogo de amanhã. O Flamengo ele finaliza a preparação nessa sexta-feira, porque vale lembrar que o Flamengo teve a semana inteira de preparação para este jogo contra o Internacional amanhã, no sábado. O elenco folgou na segunda, trabalhou na terça, trabalhou na quarta, trabalhou na quinta e trabalha na manhã dessa sexta-feira. Todos esses treinamentos do Flamengo, esses quatro dias de treino, foram no período da manhã, às nove horas. Tudo isso visando o jogo de sábado contra o Internacional. Lembrando que no meio de semana o Flamengo não entrou em campo porque foi eliminado da Libertadores e aí... No meio de semana foram jogos das quartas de finais da Libertadores. Inclusive, o Fluminense ontem ganhou do Olimpia 2x0 no Maracanã, fazendo um trabalho que o Flamengo não fez, né? Fica a dica aí pro Flamengo. Então, para o jogo de amanhã, o Paulo ele vai ter apenas, por enquanto, tem apenas um desfalque, que é o Varela, o lateral direito, que teve a torção no joelho lá, é, teve problema no ligamento. É, torceu o joelho, teve problema no ligamento, mas está fazendo trabalho de fisioterapia, inclusive esse tratamento do Varela lá no Nil do Urubu tá sendo um tratamento intensivo, né, conforme a apuração até nossa aqui do Coluna do Flá, o Varela ele vem fazendo esse tratamento é, no final da manhã e também no início da tarde, então são praticamente dois períodos aí de, treinamento, de, de tratamento intensivo do Varela para que ele volte o mais rápido possível porque é, o Varela ele tá precisando mostrar trabalho, tra, tá precisando mostrar serviço para o Flamengo para poder ter mais espaço para poder ter mais minutagens aí é, na sequência da, da estadia aí do, do lateral uruguaio no Flamengo, tá certo? E em relação à escalação do Mengão, é, o Flamengo, ele treina, o último treino do Flamengo para o jogo de amanhã é hoje. Inclusive deve estar acabando agora, nesse momento, porque começou 9 horas da manhã lá no Ninho do Urubu. E aí o São Paulo ele está fazendo alguns testes, né? Inclusive, até uma coisa que a gente comentou ontem aqui nos programas do Coluna do Flá no YouTube, é que é, um dos testes que o Sampaoli fez lá no dia a dia do Flamengo foi a colocação do, de um trio de ataque, tendo, tendo Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Só que, como eu falei lá no Twitter, é, essa formação, esse trio de ataque formado aí pelo Sampaoli, durou poucos minutos, né? durou pouco tempo. Acredito, tenho quase certeza que esse, esse trio não vai ser usado contra o Internacional, até porque o Sampaoli nunca utilizou essa formação, esse trio de ataque, e não iria ser amanhã contra o Internacional que ele faria o teste, tá certo? Então, Flamengo finaliza essa, a preparação para o jogo contra o Internacional nessa manhã de sexta-feira, e a tendência é que Sampaoli utilize Alan no time titular. Né? Então, a escalação do Flamengo poderia ficar com... Matheus Cunha no gol, Wesley na lateral direita, Ayrton Lucas na lateral esquerda, dupla de zaga com Fabrício Bruno e Léo Pereira, tendo a dupla de volantes com Alan e Gerson. E aí no meio campo ficaria Vitor Hugo e Arrascaeta, com é, Bruno Henrique e Gabigol formando a dupla de ataque. Então é uma formação aí, uma provável escalação do São Paulo. E é claro, a gente vai esperar algumas, a gente vai esperar o o treino dessa sexta-feira acabar, pra gente continuar essa apuração, pra ver se teve alguma novidade, se teve algum teste, se algum jogador teve algum problema físico, né, porque amanhã, jogo contra o Internacional, o Flamengo tem, eu não vou falar obrigação, deixa eu achar outra palavra, depois de, depois de uma semana de treino livre, durante a semana, depois de uma semana de treino livre, o Flamengo, a gente pode dizer que tem o dever de vencer o Internacional amanhã. Porque o Internacional jogou no meio de semana, foi até La Paz, venceu o Bolívar na altitude, jogo da Libertadores, venceu por 1x0. E aí teve todo esse desgaste. Né? Foi, subiu o morro lá em La Paz, desceu, veio para o Brasil, vai para o Rio de Janeiro, né? vem para o Rio de Janeiro. Enquanto isso, o Flamengo teve uma semana de treino. Levando em consideração o elenco que o Flamengo tem Com o elenco que o Internacional tem Que também é um elenco bom, mas não se compara ao do Flamengo O Flamengo jogando em casa Tendo essa missão de diminuir a distância para o Botafogo Que agora é de 13 pontos O Flamengo ele tem o dever de casa De vencer o Internacional amanhã Qualquer resultado além Qualquer resultado diferente da vitória É de preocupar a torcida porque o Flamengo, depois de uma semana de treino, o Flamengo não pode perder para o Internacional, no Maracanã. Ainda mais que o Internacional vai jogar com o time reserva o time misto. Porque no, na quarta-feira, na, na terça-feira, eles jogam novamente contra o Bolívar, lá no Rio Grande do Sul. Então, o foco do Internacional é na Libertadores. O foco do Flamengo é no Brasileirão, neste momento. Porque a Copa do Brasil é só no mês que vem. Então, neste momento, o foco do Flamengo é no Campeonato Brasileiro e enfrentando o Internacional no Maracanã. A missão é de vencer, tá certo? É, Gerson suspenso? É, Gerson não pode jogar. Tomou o terceiro cartão amarelo. É, deve ser Alan e, e Pulgar. Verdade. Bem lembrado, bem lembrado. Muito bem lembrado. Então é isso aí, galera. Tirando o Gerson, Alan e Pulgar, tá certo? Vamos lá. Agora, para você que chegou aqui no nosso Notícias do Fla, a gente vai fazer uma recapitulação rapidinho de tudo que a gente já falou por aqui, tá certo? Vamos lá, Rafa. Se liga que agora é hora da revisão. Alô, galera do Telecurso. Pedro, o ah, que a gente já falou aqui hoje. Pedro tem mais que o dobro de eficiência de Gabigol em finalizações no Brasileirão. Cofre cheio. Flamengo arrecada valor milionário com vendas em 2023, cerca de 281 milhões de reais. Veja motivo para o Corinthians ter recusado o pedido do Flamengo de jogar na Arena. É a diretoria do Corinthians ainda está um pouco na bronca com o Flamengo porque na final da Copa do Brasil de 2022, é, na final da Copa do Brasil de 2022, a diretoria do Flamengo cobrou um valor um pouco maior nos ingressos e isso deixou os dirigentes do Corinthians pé da vida. Pedro comunica a diretoria que deseja sair do Flamengo. Sete clubes sonda é, é, demonstraram sondagens pelo atacante. Então, Fulham, Lyon, da França, Zenit, da Rússia, Nottingham Forest da Inglaterra, Brentford, da Inglaterra, Benfica de Portugal, e Alvilau, da Arábia Saudita, já sondaram a situação do Pedro, que o Pedro quer sair do Mengão. E, por fim, Sampoli define titular do Flamengo para jogo contra o Inter, em treino desta sexta. Sexta-feira, agora, neste exato momento, o treino do Flamengo está se encerrando lá no Nilurubu, e o Sampoli já tem maquinado... Todo o time, toda a escalação que ele vai mandar a campo contra o Internacional. E a gente vai falar disso nos próximos programas aqui no Colônia do Fla, nas nossas redes sociais, arroba colônia do Fla e também no colônia Além também do meu Twitter aqui embaixo, como você está vendo, o Léo José Repórter. Beleza, galera? Então, para você que está assistindo agora, você que não deixou o seu curtir aqui no nosso nosso Notícias do Fla, você está de sacanagem com a nossa cara, porque você tem que, deixar o, tem que deixar o curtir, tem que clicar no gostei, porque isso faz com que o YouTube passe a nossa informação, passe o Notícias do Fla, o nosso programa do coluna do Fla, para mais pessoas, para mais usuários aqui do YouTube. E é claro, eu sei que você que gosta da gente, você já deixou o seu like, mas para você que chegou agora, às vezes você não conhece o canal, às vezes você ainda não acompanha muito, e esqueceu de deixar o curtir. Então clica no curtir pessoal, vai, não custa nada é rapidinho, é de graça, 0800 clica aí no curtir, porque isso é muito maneiro pra gente, beleza galera? então é isso, finalizamos o Notícias do Fla dessa sexta-feira e até mais, saudações do Brunegas Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo